0: Eu quero agradecer ao Francisco uh, o convite para vir aqui ler-vos. Francisco sabe que eu gosto de ler e que eu gosto de ler coisas de que gosto. Foi uma feliz coincidência quando ele me ofereceu o livro. Posso confessar-vos que nós, havia aqui uma proposta do Francisco para a minha leitura, à qual eu acrescentei mais algumas coisas precisamente porque gosto delas. Espero que isto não vos masse. Espero também sentir-se isso acontecer e apressar a coisa. O tio Luís. Agora, enterrar os mortos, devolvê-los à terra. Os mais novos envelhecem um pouco. O rosto procura ser parecido com o um dos seus maiores, para que uma sombra, sequer uma sombra, permaneça entre nós. O meu tio deu a volta ao mundo. Agora está a dois passos da casa onde nasceu, como se regressasse àquela paz de freixos, chupos, olmos, muros em ruínas vistos do alto da serra, prolongando as colinas até a aldeia. Enquanto escurece, ouve-se o ruído das fontes e o das cancelas abertas para o vale. Deixamos os mortos entregues ao tempo, à poeira, ao destino. A terra conserva esta sabedoria cruel. Recebe como dádivas... Todas as nossas recordações. Logo de seguida, soneto campestre na Serra do Riboredo. A serra arde devagar, não em chamas, mas com aquele matiz violeta, distante, profundo, perseguido pelas árvores até ao horizonte. Dois melros num muro. Não sei explicar a harmonia das coisas, a luz celeste, os ramos que se entregam ao peso das estações. Só isto. Dois melros num muro leem os ensaios de montanha diante das vinhas puríssimos e negros esquecidos e inúteis à última hora do entardecer. A serra arde devagar descendo para o rio enumerando arbustos que resistiram à geada. Um espantalho morreu mais além na colina entre o centeio. A felicidade é uma inclinação sobre as coisas que crescem no meio da beleza. O estoril. Os pulmões respondem. Às vezes escutas uma dor que se estende do braço direito ao ombro mais distante, o esquerdo, como um aviso, uma vontade de dormir. Olhas então à tua volta. Família, nomes, casa, livros teu único legado, e uma varanda aberta para um sábado de luz. Por estas coisas simples sobrevives, o caminho nasce sobre o mar. Os pulmões respondem, acompanhando a respiração, cumprindo o dever de todos os dias, percorrendo o um mapa que vai do frio ao frio, como uma chuva de inverno, uma lista de coisas familiares, fantásticas, regulares. E agora há, há um tema aqui grandinho, eu não vou lê-lo todo, vou ler um excerto, chama-se Plenisfério. É um excerto, não estava combinado, mas eu gosto muito deste excerto espero que vocês gostem também. Vou ler a partir de meio. Os poetas da minha juventude interessavam-se por matérias muito conformes. A pintura, por exemplo, percorriam os museus e as ruínas recolhendo os pormenores da luz que mais apreciavam. Ou a poesia dos mestres, de que absorviam as frases, o tom, a cadência, pensando que o gênio era um caso de contágio, um vírus, um caminho que teriam de cruzar por causa de uma imagem roubada, um verso mais inspirador. Ou os temas de uma vida que ainda não existia, a bondade, sobretudo, que neles era rara. O futuro, uma promessa de domingos felizes. E também o amor, uma espécie de obrigação para adolescentes que passavam renda aos campos de trigo. Íamos de bicicleta através dos campos. Vivíamos na província, entre serras e escândalos, estações do ano, funerais regulares, roupa fora de moda, leituras definitivas e inúteis. Economia doméstica, horas de despertar para a geada das hortas e para o ruído das fontes. O corpo era muito corpo, demasiado corpo. Aderia à poeira. Ao suor, à luz, ao pólen. E tínhamos sotaque, carisolas de lã, botas de caçador, gorros. Uma suspeita sobre o que havia de acontecermos depois de cumprir um destino de glória, saúde e silêncio. Íamos de bicicleta através dos campos, em bando, em grupo e durante muito tempo. Sem destino nem horário. Depois das aulas de grego e antes daquele crepúsculo que perpetuava a felicidade dos poetas de bairro. Tantas coisas menores seriam prejudiciais um dia porque éramos saudáveis e conhecíamos um musgo que crescia na base dos pinheiros durante o inverno. Nessa altura, ainda não sabíamos o outro nome da morte, nem o sabor da desobediência. Honra, família e culpa era uma trilogia sem desespero nem desencontro, o mapa da nossa geografia. Chovia muito. Nevava. Era talvez o ritmo das estações, porque o calor e o frio tinham um lugar naquela vida de tempos sombrios. É apenas um planisfério, um resumo envelhecido do que poderia ter sido. E não foi. Sentado diante do valo, espero que alguém continue a obra dos antepassados e caminhe pelos açudes, sob os chocos e flechos de outrora. O passado regressa sem se dar por isso. Passa junto aos pombais das serras ou aos xistos que ganharam a superfície dos vales. Íamos de bicicleta através dos campos, mal vinha a primavera. E esta recordação pastoril lembra adolescentes que se sentam junto de um rio e têm toda a vida para esquecer mais tarde. Fumam o primeiro cigarro, deixam de amar pela primeira vez. É uma grande aprendizagem o amor que desaparece. Conhecem apenas o essencial das bibliotecas. Destrói a inocência. Vigília, vigiar. A beleza que consola no meio da tempestade mostra o barro que nos completa e esquece. Acordei, te... Acordei a pensar que tinha morrido sem te ver, mas tinhas adormecido numa cadeira do hospital ao lado da minha cama, uma campânula discreta e tapada por um cobertor, o que não dava para escrever nenhum verso. A poesia requer arcos profundos, sombrios, e eu, regressado do som, via apenas o teu rosto tranquilo, a mão estendida sobre um livro que ali tinha ficado, relembrando a profissão de fé, ou apenas o que restava da minha vida, uma aparência frágil, de crente, sem Deus. Instrumentos, fios, tubos, máscaras e uma janela aberta deixando a madrugada perecer perto da tua vigília. Diante disto, eu não podia desistir, nem dizer-te adeus. Outros morreriam, talvez, antes de mim. Eu tinha o teu rosto naquele outono solitário, alguma coisa por quem prolongar a ordem das coisas. Isso me salvou até hoje. Isso acompanhou o ritmo cardíaco e o nome das minhas derrotas, tão vãs, tão inúteis, tão fáceis até que pudesse regressar do sono e da luz negra de todas as noites. Nós, os provincianos, enquanto falam de literatura, a grande puta, os professores usam uma língua invisível, encerrada em versos que os antepassados deviam ter escrito e não escreveram. Labirintos, aquários, metáforas, Inocência, varandas nas colinas, tudo roubam, como assaltantes sem método, nem glória, nem música, nem conhecimento da beleza que incendeia os bosques e ilumina os caminhos. Enquanto falam de literatura, a grande puta, a luz negra, tudo apaga, tudo esconde e suja. Mata-nos muito a literatura, de tédio ou de medo, ou de um horror que profundo o que nos separa. Isto e a vida, como sempre. <risos> ganga. O meu avô vestia a ganga pobre e limpa dos operários. Rosto mais honrado, não conheci. Ao almoço sentava-se debaixo da árvore e comia, observando dois canários que apareciam, sábios, vagos, esquecidos. Salpicava-os de água durante o verão. Ligava o rádio. Dizem-me que ouvia os ruídos da aldeia onde quer que estivesse. Enrolava tabaco águia e esperava sem pressa a hora de regressar à oficina, vestido de ganga, rua abaixo. Em todos os dias, em todas as feridas, em todas as derrotas, em todas as alegrias, foi o seu rosto que me acompanhou, como um sopro. A dor dos humildes. Duas gerações, os meus avós educaram com paciência. Somos nós, os que passeiam sob uma figueira, os que, vendo bem, amam aquele rio e as ramagens do pomar lá no alto, numa aldeia das montanhas. Um a um, os meus são enterrados e aguardam. Azarado país, festiva morte da de, de, de honra que deixou de querer homens e prefere tolos. Alarvo tempo de raiva e indiferença. É este o retrato que lhes levo, e tentarei ser fiel sem abrir feridas depois da morte ou do esquecimento. Duas gerações, de bem, e para quê? Para nos calarmos, para reconhecermos a mesma e iníqua vaidade do tempo, a mesma dor dos humildes. Uma palavra de amor. Junto da janela, ao fim da tarde, Vejo-te a cozinhar, chamando os amigos e os filhos para aquela mesa cujo desenho se foi perdendo aos poucos. O que queria eu dizer-te? Que os versos são todos teus e que a minha vida é breve, mas toda tua. Envelhecemos lado a lado, perdemos tanto tempo. Gosto do teu casaco amarelo. Gosto das coisas que já não se usam, da tua camisa branca, daquela fotografia em que parecemos dançar perto de um lago e sob um céu tão claro de anil e prata. De certa noite em Roma, de certa invenção da vida, antes de chegar à primeira palavra de umbro. Não tinhais medo, ao meu povo, que viveis em Sião. Isaías 1024. 24. Vê os profetas que vão mudar o mundo, de lápis em punho, naquela alegria pastoril de artista que se perde sempre no mesmo tom de lamento. ser como eles, ou abandonam os o caminho. É sempre difícil. Prega às vítimas para começar, chora em surdina, evangeliza e dá exemplo de sofrimento em nome de todos os outros, os que marcham na mesma legião que atravessa as tempestades, que atrasam o crepúsculo. Observa também as trovoadas do fim da tarde, não estavam previstas no mapa dos acontecimentos e não têm explicação. Admira os bardos que arrastam a sua biblioteca por empregos garantidos ou hereditários e emprestam seu nome impoluto e ações de boa vontade e malfeitivo. Depois, escolhe um grupo que cultiva uma horta ou frequenta aulas de arqueologia, gente que ignora os homicídios ou a maldade, ou apenas o confronto com a noite. Vê como são perfeitos. Mais tarde ou mais cedo, fundarão uma igreja, queimarão infiéis, aonde visitar ruínas e ficarão surpreendidos com a geada os fenómenos atmosféricos, a facilidade com que se morre e se mata. Vê como são perfeitos em, e em todas as ocasiões se menciona a sua beleza, a sua indiferença diante do frio. Aqueles que ficarem, há onde multiplicar-se sobre a terra, há onde sobreviver às chamas que devoram os montes e apagam os trilhos entre as gestas. No tempo que te restar, dirás, este foi o meu tempo. Nunca fui um velho amante, nem me tornei incompreensível para os vindouros. Nunca apaguei os retratos com aquelas desculpas de vencido, porque este foi o meu único paraíso, a minha única vida. E agora o último poema do livro, A Poeira da Terra. Nós, pobres de nós, que não fizemos revoluções, nem encontramos um Deus para lhe tomar o nome dos justos. Nós que não fomos totalmente judeus, nem rezámos o suficiente quando devíamos respeitar o silêncio durante os funerais ou os dias de solidão. Nós, que não fomos perfeitos, nem totalmente felizes, nem ingratos, nem voltámos as costas quando o vento despia as amendoeiras das últimas folhas de outono. Nós, que amámos os antepassados, apesar dos defeitos e da penuria. Nós, que fomos esquecidos no dia seguinte, que nos perdemos tão depressa nos caminhos. Apenas esperamos que o tempo passe e não nos oculte com a poeira que cai sobre a terra.